1: 25 de abril de 2023, dándole emoción. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Que hay muchas cosas que contar y hay que contarlas bien. Lamentablemente, como cabía esperar, el Sporting no podrá contar con Barán, con Jonathan Barán, para el partido del lunes contra el Lugo. Digo como cabía esperar, porque, hombre, el Sporting lo ha intentado, pero parecía muy difícil que competición le quitara la primera amarilla. No ha atendido a las alegaciones previas presentadas por el Sporting y le ha impuesto a Barán un partido de sanción y dos al segundo entrenador rojiblanco, Antica Gaviña, que fue expulsado también incomprensiblemente contaba Miguel Ángel Ramírez por protestar al final del partido ya casi en el último minuto y no podrá sentarse en el banquillo. Un banquillo en el que sí podrá estar, y de hecho parece que va a ser así seguro, Uros Jurjevic recortando los plazos fijados en el mejor de los escenarios después de su operación de rodilla él esperaba llegar para el Derby, pero va a estar antes hoy lo anunciaba el propio delantero así en rueda de prensa
2: me encuentro muy bien de verdad ya tengo tres entrenamientos con, con equipo me siento muy bien y mmm, yo creo que voy a estar para pa el lunes mmm, convocado
1: parece bastante claro que va a entrar en la convocatoria veremos si tiene minutos, pero seguramente sí, porque la recuperación va muy rápida, decíamos, se habían fijado después de la operación de Menisco hace poco más de un mes un mes y una semana, el partido contra el Oviedo pero parece que podrá adelantarse dos encuentros partido contra el Oviedo que por cierto todavía no tiene fecha ni hora y ya va a la Liga con un poco de retraso con respecto a lo habitual es la antepenúltima jornada y bueno, pues posiblemente ya estén esperando un poco para ver cómo ubicar esos partidos, todavía sin horario unificado en los que haya algo en juego por arriba o por abajo, pero vamos, no debería tardar, aunque todo apunta, todo apunta que será el domingo, domingo 14 de mayo a las 9 de la noche, lo que seguro es que es partido elegido por Vamos para su transmisión junto a... ...Movistar Fútbol. Yuka vuelve al equipo para ayudarle esta temporada... ...a rematar la faena, acabar la campaña... lograr la tranquilidad, la permanencia... ...y a partir de ahí, pues a partir de ahí ya veremos... ...veremos qué equipo monta el Sporting... ...y veremos por dónde pasa el futuro de Yuka... ...pero sobre la mesa... ...en serio, muy en serio... ...como venimos diciendo también desde hace algún tiempo la posibilidad de que Uros Jurjevic haga las maletas y se vaya a México y se vaya a uno de los equipos del grupo Orlegui o al Atlas o al Santos Laguna desde allí nos apuntan que ven más opción en el Atlas, también por los delanteros que tienen, pero bueno, todas las opciones están sobre la mesa, una posibilidad de la que venimos hablando hace algún tiempo, por la que le hemos preguntado hoy a Yuka y ojo, porque no la descarta ni parece verla con malos ojos. Pero aplaza la decisión e incluso la negociación a que acabe la temporada, que el Sporting se salve. Y a partir de ahí...
2: No estaba pensado, pero a mí me gustan los, los retos y de verdad, si si a, si hay una oportunidad para ir ahí con un acuerdo con el club y que me, que me digan ellos cuál es la mejor opción, vamos a, a ver evidentemente es una respuesta
1: muy diferente a la que, por ejemplo, nos dio Campuzano la semana pasada cuando le preguntamos que, hombre, irónicamente, él decía México de vacaciones, sí. Pero no, no lo ve lo de irse a jugar a México. Pero Yuka, caso de Yuca, tiene muchas peculiaridades. Y lo venimos diciendo desde hace tiempo, Antón Meana luego se echa las manos a la cabeza, eh, le parece terrorífico esta opción, y bueno. Yuca tiene un contrato con un club que pertenece a un grupo empresarial que tiene tres equipos que ha hecho una apuesta muy potente por él, con un contrato muy potente. Y el Sporting, la temporada que viene, en segunda división, toca madera, que se cierra la permanencia pronto, va a tener limitaciones. Veremos en qué puesto acaba, mayores o menores, pero va a tener limitaciones presupuestarias. Va a ser difícil montar una plantilla manteniendo el contrato que tiene Euros Jurjevic, que es, repito, una apuesta muy potente, lo fue de la propiedad anterior. Y lo fue también renovado por el Grupo Orlegui y mejoradas sus condiciones. Ante ese escenario hay tres opciones. Una, hacer encaje de bolillos, pero va a ser difícil mantener a Yuca en la plantilla del Sporting porque es que tienes que pagar a otros 20 o 22. Y ese contrato tan potente te va a condicionar mucho, igual que alguno más, ¿eh? pero desde luego el Yuca el que más porque es el más potente de la plantilla. Y las otras opciones, si no lo puedes encajar aquí, son o venderle, o quedártelo dentro del grupo, pero darle la posibilidad de que juegue uno de los equipos mexicanos. Y Yuka lo sabe, y Yuka lo entiende. Le puede apetecer más o menos que vaya a salir sí o no, ya lo veremos. Pero es una alternativa que en un primer momento chocaba mucho, pero que ahora se va a plantear. Ya lo habéis escuchado. Creo que es que Blanco y en botella. O sea, lo que dice Yuka, me gustan los retos, por un lado. O sea, no, le da miedo un salto, un cambio de país. Y además lo dice cuando acabe la temporada, pues si el club me dice que esa es la mejor opción, pues la estudiaremos y lo valoraremos. La respuesta de Yuca y el asunto tienen evidentemente muchísimo recorrido y opiniones que ya hemos leído, por ejemplo, en Twitter, eh, cuando publicábamos en la cuenta de este programa Ser Deportivos Gijón esa respuesta de Yuca. O en el Facebook de Ser Deportivos Gijón, un montón de comentarios y de opiniones. Si queréis hacernos llegar la vuestra, mañana la escuchamos. En Ser Deportivos Gijón, te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71. Veremos lo que ocurre en el futuro. El más inminente pasa por el partido de lunes, por ganarle a Lugo, un día en el que se va a homenajear también. a unos héroes. Sí, se puede llamar así. Unos héroes del pasado protagonistas de un ascenso histórico para el Sporting. Hoy en la segunda parte del programa vamos a hablar con uno de ellos con nuestro buen amigo Iñaki Churruca para que nos cuente por qué fue tan especial ese ascenso el cuarto de la historia del Sporting del año 70, la temporada 69-70 el Sporting regresó a primera arrasando en segunda división y hombre, bueno, ya lo avance yo, fue muy especial porque fue el embrión del nacimiento del mejor Sporting luego llegarían ya los años dorados un poco más allá, pero aquel Sporting que salió de segunda después de 10 años fue embrión de un Sporting antológico. Van a recibir un homenaje el lunes en el Molinón, bueno, también el sábado se van a reunir, porque ya formaron una familia previamente, pero el lunes tendrán homenaje en los prolegómenos del partido contra el Lugo. Vamos a repasar cómo fue aquel año, quiénes componían aquel Sporting, en la segunda parte del programa, ya sabéis que los miércoles siempre miramos un poco al pasado y lo vamos a hacer con Iñaki Churruca. Y de cara al futuro, fuera ya del fútbol, de cara al sábado, tenemos una cita muy importante con el deporte en Gijón. Con la media maratón de Gijón, duodécima edición, anoche a las 23.59 se cerraban las inscripciones con más de 1.850 inscritos para esta edición. Una cifra a destacar, 1.850 personas corriendo este sábado por las calles de Gijón lo valoraba el concejal de deportes Ramón Tuero.
0: Después de dos años que no pudimos hacerla por el, por
3: el, el, mundo sabe, por el Covid, eh, yo creo que bueno, con más de 19, casi 1.900 eh, corredores y corredoras es eh, unas cifras muy muy buenas y bueno hacen que Gijón sea como
0: siempre una ciudad deportiva que le gusta la actividad física, el ejercicio y que bueno, podemos disfrutar corriendo, que mejor que conocer la ciudad además que haciendo actividad que corriendo, pues como
3: vemos la ciudad de otra manera, ¿eh? este es otro punto de vista.
1: Con actividades paralelas también, hay un concurso de dibujo, habrá una charla el día previo, el viernes luego lo contamos todo y además hoy se ha presentado un punto de visibilidad para el colectivo LGTBI, una bandera arcoiris eh, que estará en el kilómetro 15 y diferentes actividades también para... Bueno, vender Gijón como una ciudad tolerante, abierta y también para la visibilidad, de bajo el lema Gijón por la Igualdad, para la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. De todo eso vamos a hablar hasta las 4 de la tarde por delante, media hora de radio, esperemos que nos acompañéis. Yo creo que el menú está bien, ¿no? Escuchar lo que ha dicho Yuca de su futuro, del de balance también de la temporada y de la posibilidad de México. Por cierto, enseguida vuelta de pausa también, os contamos. Que no solamente, como viene sucediendo, se irá algún jugador de del Sporting a México. También se está trabajando, y hay nombres propios, en que venga alguno de México a Gijón hasta seis. Pero teóricamente no para el primer equipo, sino para categorías inferiores. De hecho ya hay algún nombre sobre la mesa. Lo contamos toda vuelta de pausa. Ser Deportivos Gijón. David González.
4: El mejor festival de rock del país sucede en Gijón. Tsunami Shizon Festival vuelve con más fuerza los próximos 27, 28 y 29 de julio con el concierto de despedida de Desacato, The Rockin Murphy's, El Drogas, Frank Carter and The Rattlesnakes, The Helicopters, The Standards y muchos más. No te pierdas el mejor festival del verano en Gijón. Tsunami Shizon Festival. Entradas a la venta en
5: www.tsunamishizon.com. Esta primavera, OK Sofás te altera.
0: Financiación en 36 meses sin intereses. ¿Quieres más? Hasta el 36% de descuento.
5: OK Sofás, descanso para tu hogar en una primavera de locura.
0: OK Sofás, Rotonda Parque Principado frente a la Central Lechera.
1: Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Degustaciones, show cookings, eventos deportivos, naturaleza, actuaciones musicales y, sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente de Mayo, somos la ostra.
0: Si hay algo que me gusta de mi trabajo es darte buenas noticias, así que ahí va una Insuas Urología incorpora por primera vez en Gijón el sistema de cirugía robótica Da Vinci Gracias a esta avanzada tecnología sus especialistas realizan intervenciones oncológicas y reconstructivas con la máxima precisión y seguridad, sin molestias y con una rápida recuperación. Pide cita en insuas.es y recupera tu calidad de vida.
4: No pagues por una mala digestión.
0: Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
4: Bienvenido a la cocina verde, la que cuida de ti y del medio ambiente. Descarga
0: gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es
4: Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
5: Esta primavera, Noats Vets te trae el mejor descanso y unas ofertas irrepetibles. Por la compra de un colchón, te regalamos el canapé de madera. ¿Tienes canapé? Pues te llevas un cheque de 200 euros. Noats Vets, 9 de mayo, 26 Oviedo y calle Luanco, 1 esquina Magnus Blistack Gijón. Salud y descanso para cada persona.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. En PromoSofá descansarás
3: con quien tú quieras.
5: Por la compra de un Sofá Chislón te regalamos una butaca relax. Promo Sofá. Financiación en dos años sin intereses y precios sin competencia. Promo Sofá. Sistemas de descanso de calidad para toda la familia. Promo Sofá. Polígono Natalio frente a la central lechera.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar. Hoy con cielos cubiertos pero bueno, un día agradable, han subido las temperaturas, tenemos 20 grados a esta hora, ayer menos mal que no iba a llover. Dirán Tom Meana y dirán los conspiranoicos que hicimos nosotros estas estrategias para que llueva y tal. Menos mal, decían Tom. Bueno, ya estamos manipulando con el tiempo y tal. Bueno, evidentemente llovió y llovió mucho. Hoy ha cambiado el tiempo y hoy el Sporting, eh, con calor, no tanto como por otros puntos de España, pero con calor se ha puesto a preparar el partido del lunes. Partido caliente también, por lo que hay en juego para un Sporting que recibe a un rival que no lo vamos a mencionar mucho, porque ya sabemos estas cosas de la estadística, pero es una realidad. Nunca en la historia el Lugo ha ganado en el Molinón. Ya sería mala suerte también. En fin, nunca ha ganado en el Molinón y de hecho solamente una vez le ganó el Lugo al Sporting en su campo, en el Anso Carro. Superioridad clara del Sporting, pero hay que demostrarla el lunes, a pesar de todas las circunstancias. El equipo prepara ese partido, ya sabe que no va a poder contar con Barán, comité de competición le ha impuesto hoy un partido de sanción, no ha atendido esas previas presentadas por el Sporting a la primera amarilla, quedaría recurrir a apelación, pero ya decíamos, es muy difícil una decisión así, salvo que haya metro y medio entre el jugador, si se puede interpretar que hay un contacto que no se ve bien en las imágenes, los comités no quitan la razón a un árbitro, con lo cual podrán decir, sí, sí, claro que es muy dudoso, claro que a lo mejor no le toca, pero... Es un error flagrante. Bueno, pues no. Y luego eh, tampoco se puede entrar en la segunda amarilla, porque es ajustada al reglamento, más o menos exigente, más o menos injusta por la acción previa, pero es ajustada al reglamento. Con lo cual, bueno, Barán no estará para el partido de lunes. Y si podrá estar Yuca, le hemos escuchado, cree que llega después de una lesión que ha durado poco, pero que reconoce, lo ha pasado mal durante este tiempo porque no está acostumbrado yuca a las lesiones. De hecho, él mismo recordaba, tres veces se lesionó, pero nunca lesiones pequeñas, menores. Todas las tres veces tuvo que operarse.
2: Muy difícil para mí porque, como dices, nunca estuve lesionado. Tuve tres lesiones en mi vida y los tres tenía que operarme. Y bueno, tengo suerte porque me recupero muy rápido pero es un, una etapa muy difícil para mí en mi vida cuando estás lesionado yo creo que es algo peor que puede pasar a un, a un jugador cuando no puedes ayudar a tus compañeros pero ahora estoy, estoy con, con ellos y puedo ayudar hasta, hasta esos cinco partidos hasta final
1: La lesión de rodilla de Yuca que inicialmente parecía un esguince luego acabó siendo una lesión de, de menisco se produjo justamente parecía que era como una señal cuando abandonaba el Sporting el doctor Antonio Maestro después de décadas como jefe de los servicios médicos y precisamente un especialista de rodilla. Bueno, fue el, el primer inconveniente que se encontró el Sporting que acabó operando a Yuka en frame Up. Lo contamos en su día, Yuka, al que el doctor Maestro ya había operado de la mano, de su lesión en la mano, pidió que lo operara Maestro, claro. No era planteable en ese momento por las diferencias, bueno, se le ha preguntado hoy por el asunto a Yuca, dice, bueno, pues al final me operaron en otro sitio y bien, que quedó contento.
2: Bueno, el, el grupo y el club uh, me hicieron uh, la, los mejor hospitales que, que hay aquí y no tuve miedo porque cuando fuimos a, a Premap me dijeron que es un una hospital uno de los mejores en España y que no, que no tengo que preocuparme mucho y de verdad que salió todo muy bien. Salió bien, la recuperación
1: muy rápida y Yuka podrá reaparecer y ayudar al equipo en estas últimas jornadas. ¿Espera poder hacerlo ya el lunes en un partido que define como una final?
2: Seguro que sí, es, no, nos quedan cinco partidos, pero como siempre lo más importante es el siguiente y ahora es más importante el partido el lunes contra, contra Lugo y nos enfrentamos como una, una final y espero que... Que si va todo bien, que vamos a sacar los tres puntos con, con nuestra gente en Molinón.
1: Yuka, que considera que no solamente ha habido ajustes tácticos en el equipo, sino que también esto que vamos a escuchar ha sido clave para la recuperación, para esa buena racha que ha permitido al Sporting no... Eh, quedar libre de peligro pero bueno pues respirar en la clasificación y tomar cierto aire.
2: Hicimos un buen grupo ahora con, con el entrenador, con todo el cuerpo técnico, que no, que nos faltaba un poco más para, para ser um, grupo y estar fuera de campo y dentro del, del del campo como más unidos y más compactos, que fuera de campo nos llevamos muy bien todos los jugadores, tenemos muchas comidas, pasamos mucho mucho tiempo juntos y eso se refleja en el campo.
1: La familia, que nos dicen? Bueno, pues la familia unida jamás será vencida. El protein jamás no, pero ya menos veces. Es importante también ese, esa unión fuera del campo y, bueno, pues estar a gusto. yuca aunque hemos escuchado, bueno, pues a final de temporada no descarta la posibilidad de irse a México si se lo piden, si se entiende que es la mejor opción, pero recuerda, está feliz en Gijón. Este año, feliz, él y su familia con la vida aquí, con estar en el Sporting con su rendimiento no, es autocrítico y entiende que no ha sido ni para el equipo ni para él individualmente, encima con la lesión ahora aunque haya pasado rápido, no ha sido un buen
2: año. Estoy muy tranquilo estoy muy feliz aquí de verdad que no hicimos muy buen año como equipo, tanto yo como equipo, pero ahora nos toca pensar sobre últimos cinco partidos y acabar temporada lo más alto posible y después a ver ¿Qué, ¿Qué pasará? Pero la verdad que no estoy contento con los mis números y tampoco con la temporada que hicimos todo equipo. Veremos lo que pasa con el futuro de Yuca, si acaba
1: en México o no. Lo que es seguro es que va a haber movimientos en las dos direcciones. Hasta ahora solamente han llegado jugadores de allí. Alguno va a tener que dar el salto a México, al Atlas o al Santos Laguna. Y eso está planificado, organizado y decidido. O sea, forma parte de la estructura de los tres clubes, y esos movimientos se van a producir. Y vamos conociendo también detalles de cómo será el movimiento a la inversa, seguramente algún jugador llegue para el primer equipo, veremos si sigue Jordan Carrillo aquí, se trabaja también en la continuidad de Juan Otero, pero también para las categorías inferiores empezarán a llegar futbolistas en las últimas horas, en la presentación del nuevo entrenador, bueno pues ya se habló de este tema en México, lo decía Dante Lizalde el presidente del Santos Laguna y bueno pues también se han ido conociendo algunos detalles, no dio nombres, pero sí avanzó en conversación con los periodistas allí, que la idea, el plan, es que tres jugadores de las fuerzas básicas, como llaman allí las categorías inferiores, del Santos Laguna y otros, otros tres de Atlas, se incorporen al Sporting. Todos ellos serán mayores de edad porque bueno, resulta más sencillo también en cuanto a la burocracia, que sean futbolistas a partir de los 18 años se contempla que sean un margen entre 18 y 21 y estas no serían incorporaciones para el primer equipo, sino bien para el juvenil, porque algunos pues bueno si llegan con 18 o 19 todavía están en edad juvenil, o bien para el filial o en el momento en el que se ponga en marcha para el segundo filial, para ese Sporting C en el que se está trabajando eh, tres de cada uno de los equipos, y hay nombres que ya van sonando con fuerza, y uno de los que parece muy claro que estará en ese grupo de futbolistas que inauguren la nueva residencia de Mareo y que se incorporen a las categorías inferiores o a las fuerzas básicas, podemos decir, del Sporting será un delantero de 18 años, 1'75", de altura del Santos Laguna Joshua Mancha un jugador que ya ha llegado a debutar con el primer equipo en el partido contra Tigres ha, jugado dos, o ha participado en dos encuentros con el primer equipo del Santos Laguna Estuvo en la convocatoria, por ejemplo, del último partido. Es de Gómez Palacio, Durango, ciudad vecina de Torreón. Y lleva llamando la atención allí en el fútbol base mexicano desde hace tiempo. De hecho, ya debutó con la selección sub-20 teniendo 17 años. Así que bueno, parece un futbolista prometedor. Es uno de los futbolistas que están sobre la mesa dentro de esos 6, 3 y 3. 3 de Atlas, 3 de Santos Laguna, que se incorporarán a las categorías inferiores del Sporting el próximo verano, luego al margen de eso podría haber movimientos también entre primeras plantillas, lo iremos contando eso es cuestión de futuro, a vuelta de pausa, hoy no será Manfredoteca tal cual pero sí, vamos a echar un mira una mirada al pasado del Sporting a una temporada gloriosa aunque fuera en segunda, pero el margen luego empezó para el embrión, queríamos decir, del mejor Sporting de la historia, se empezó a poner ahí y lo vamos a hablar con uno de sus protagonistas, que va a estar este fin de semana, en el homenaje que le va a tributar el Sporting a Aquel ascenso histórico.
0: El Ser Deportivo Gijón, te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71. ¿Quieres hacerte una vivienda unifamiliar y encuentras muchas dificultades? Obras y Proyectos te ofrece una promoción especial para una casa de 120 metros cuadrados a un precio increíble, 140.000 euros. Con tres dormitorios, estudio, dos baños completos y una amplia cocina-salón de 27 metros cuadrados. No dejes pasar esta oportunidad. Obras y Proyectos ¡Atención! Ocasión Plus abre nueva tienda en Oviedo. Ya
1: somos más de 65 centros a nivel nacional. Y
0: para celebrarlo, lanzamos la mayor bajada de precios de la historia.
1: 8000 coches con descuentos de hasta el 30%, solo hasta fin de mes.
0: Nueva tienda en Oviedo, en carretera nacional 634, kilómetros siete y medio medes. Y en OcasiónPlus.com, abiertos sábados mañana y tarde. Y
5: estas ganas no se
0: van. En FOA no amueblamos y decoramos. Creamos y reformamos hogares. Estudiamos y adaptamos tu proyecto, aplicamos diseños innovadores, funcionales y te ofrecemos financiación gratuita a tu medida. Cocinas, salones, habitaciones, baños, FOA, General Elorza58Oviedo o mueblesfoa.com. Hogares con alma propia.
3: Cuando era más joven Viajé en sucios trenes que iban hacia
1: el norte Era una deuda pendiente que el Sporting va a saldar este fin de semana Hombre, se podía haber hecho pues hace tres años, en el 2020 cuando se cumplían exactamente 50 años de aquel ascenso, pero en fin, no se hizo y ahora el Sporting quiere reconocer el mérito de los protagonistas que pusieron como decimos, hace 53 años el embrión del mejor Sporting de la historia a partir de ahí empezaron llegaron los mejores años con aquel ascenso antológico, cuentan que bueno, fue una maravilla ver jugar y ver competir aquel Sporting de la temporada 69-70 que arrasó en segunda división y que va a ser homenajeado este fin de semana en la previa del partido frente al Lugo. También el sábado se van a reunir en torno a una comida, con el recuerdo de algunos que no están, pero muchos de los que sí están. Entre otros, uno de los protagonistas de aquella temporada, creo que era la segunda o la tercera suya en Gijón, Iñaki Churruca. Hola, Iñaki. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, digo
1: bien, era la tercera tuya, me parece, aquella, ¿no? En, en el Sporting.
3: Tercera, sí, la correcto. Tercera. Uh -huh. sí. Eh, una temporada que,
1: bueno, hay que echar la vista atrás, han pasado 53 años, pero a gente que lo recuerda y que los, que lo vio y que lo vivió, dice que fue un año espectacular, en el que lo que se vio en el Molinón fue una delicia de aquel equipo.
3: La verdad es que sí, que sí, que aquello fue un espectacular, con un disfrute eh, de los aficionados, de los esportinguistas y de los propios jugadores que éramos nosotros los que creábamos la eh, el espectáculo. no uh -huh. Yo creo que fue un año vamos total totalmente de dominio desde el principio y creo que fue un año muy bueno, muy bueno.
1: Estuvisteis líderes 34 jornadas. Os pusisteis en la 11 y ya nos quitó el primer puesto. Nadie en ningún momento aquel equipo.
3: ...desde el principio, ya, ya te digo que fue desde el principio... ...porque teníamos una plantilla extraordinaria... ...que además eh, el equipo que confeccionó Carriega... que ...en aquel momento sí. era el entrenador... Eh, ...acertó plenamente, porque éramos un poquito... ...el, convenio, el compendio de, de, de equilibrio en el equipo... ...de gente con experiencia y gente nueva, gente joven... ...en la que teníamos toda la ilusión del mundo y eso se, se se vio en el campo continuamente ¿no?
1: Venía el Sporting de unos años complicados Porque era, bueno, como en ese ciclo que hubo entre el, el 98 y el 2008 Llevaba el Sporting 10 años en segunda, una década Con algún año difícil en ese intervalo previo Había estado las tres cruces de Ortiz Que si no es por aquello el Sporting, vete a saber si hubiera seguido Y por fin se puso fin aquella, a, a aquella mala racha en segunda división Con aquel ascenso Porque bueno, pues ya estaba tardando en verse primera división en, en Gijón, Iñaki
3: Sí, sí. Llevaba muchos años el Sporting sin el ascenso eh, anhelado porque, lógicamente, jugó las fases prácticamente finales con posibilidades de ascenso, pero no, no, no tuvieron la, la posibilidad o la ocasión de, de ascender. Y Sin embargo, en aquella ocasión se dieron muchas circunstancias en las que coincidieron y fue un, un, una liga que, que arrasamos, ...y además, aparte de arrasar... ...disfrutamos todos, todos... ...aficionados y, y propios jugadores... ...y entonces... Eh, ...yo creo que era un, un, una satisfacción... ...cada domingo poder participar... Eh, ...con el Sporting... ...porque íbamos con tal confianza... Que, que, ...que en cualquier campo... ...metíamos muchos goles... ...y entonces, eso era... ...síntoma de que el equipo funcionaba bien... ¿eh? ...con mucha, mucho equilibrio... ...y como he dicho anteriormente... y entonces eh, Aquel la temporada fue de disfrute para todos.
1: ¿Tienes en la cabeza, lo tengo yo aquí delante, pero tienes tú en la cabeza el once tipo de aquella, de aquella temporada?
3: Bueno, eh, eh, nosotros en la plantilla la verdad es que había una competencia enorme, uh -huh. porque venían eh, tres futbolistas cedidos del, del Real Madrid, eh, Tejada, Marañón... Claro. Eh, y de la fuente, y también vino Vicente Miera, que era internacional, ya con experiencia y que ya venía del Madrid un poco en, en, de forma ya libre, ¿no? Pero luego, aparte, había muchos, muchos jugadores que, que eran competentes y además muy, muy que te hacían trabajar cada, cada día y cada domingo para tener el puesto asegurado y luego los cambios también eran importantes porque nosotros jugamos una 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 táctica en el sentido de un sistema con con tres eh, tres tres cuatro eh, incluso a veces era eh, un tres un tres dos cinco eh, que con el tati que se incorporaba uh -huh. al tati valdés y con kini de medio punta que no era el delantero del centro nato sino que jugamos con un un delantero del centro dos extremos abiertos Creo que aquello fue un acierto en ese sentido y yo creo que hay que darle valor al entrenador eh, Carriega en aquel momento. claro ¿no?
1: Era la segunda temporada de Carriega y en aquella pues efectivamente trabajó muy bien el equipo, como tú dices es curioso porque aquel fue el primer pichichi de Kini, que metió 21 goles ese año en 38 ¿Sí? partidos, pero como tú dices Kini jugaba más de interior o media punta no jugaba en punta.
3: Sí, sí, no jugaba en punta, en punta, no, jugaba entre el, el centro campo y, 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 y el delantero del centro, detrás, en el que él, eh, bueno, pues estaba, tenía más libertad eh, en, el, en el ataque, era menos vigilado. Y entonces eh, entraba muy bien y aprovechaba muy bien las zonas que los demás le, le, le facilitaban, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, yo tengo aquí, como decimos, los quiero mencionar a todos los integrantes de aquella plantilla, con Luis Cid Carriega como, como entrenador, sí. el 11 más o menos tipo, para que la gente se haga una idea, hay ¿eh? muchos nombres que claro, sí. se quedaron en la historia del Sporting y eso que han pasado 53 años, era Castro, era el portero titular, con sí. Echevarría, Alonso y como tú dices, Herrero, Herrero primero.
3: Sí, Va, el, y también lo, estaba de la fuente sí. y... Y, y Vicente Mera, pero había mucha competencia, por eso te decía la competencia, sí, sí claro.
1: y luego Bien. medio campo jugaba Puente José Manuel, José Manuel, recordado y, también José y, Valdés, Manuel. y Valdés y Valdés y Tati Valdés, Tati Valdés sí. eso es y luego eh, bueno herrero segundo
3: herrero segundo con la bandera que también que uh -huh. jugaban se alterraban jugaba delante de los centros Paquito a veces Mareñón y, y luego jugaba yo de extremo izquierdo o también alguna vez alternaba Marañón conmigo en el extremo izquierdo, o sea que y con Kini de medio punta. Eso un poquito era la línea de, del equipo, pero bueno, luego entraban también Salazar y, y luego entraba Juan también Eraña, Tejada, ¿no? Juan Eraña, sí.
1: padre de Iñaki Eraña. Juan Eraña, mm.
3: exactamente, Juan Eraña, que era también tenía su experiencia y luego estaba también Mortera, en fin, y estaba del Cueto, eh, que era un delantero centro fenomenal también, pero, pero claro, eh, de aquel día siguiendo bien el equipo, era muy difícil entrar en, 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 en los once primeros, ¿no? Uh -huh. y, y claro, eh, eso era competencia total. Y eso también fue influyente en el momento de que. Y Martínez también estaba de, de defensa, un, que venía del Pegaso. Sí. En fin, era por nombrar a todos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, 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 yo, para, yo, que, yo, para que no quede nada. Yo creo que
1: solamente eh, se nos queda Florín, que no sé Florín, si dicho. Florín,
3: que, que también era central, pero jugaba menos porque a nosotros al jugar con tres con tres detrás, con Echeverría y la tres izquierdo eh, eh, de la fuente, o Herrero primero, o a veces Miera. Y, y Martínez pues no tenía intervención en ese momento porque había mucha competencia y luego en el central jugaba Alonso, el Meluca y Florín jugó también muy poquito o sea que Quiero y era un gran central por lo tanto, eh, por eso fue influyente en esa competencia que yo destaco de todo el equipo y de toda la plantilla, ¿no? Claro.
1: ¿Eh? Eh, y García Cuervo, que estaba en la plantilla, de portero suplente, claro, creo que lo jugó todo Castro aquel año, pero también claro. estaba en la plantilla. García, pero García
3: Cuervo. Cuervo era titular y antes de que claro. jugara eh, este Castro, y, uh -huh. y era un portero competentísimo con Castro, lo que pasa es que como el equipo iba bien, pues era... Muy difícil mover el, mover el esquema, el esquema de, del once, ¿no? Y, y había que ganarse cada partido, y eso eso es lo que yo destaco siempre eh, de esa este, de temporada.
1: Y hoy Iñaki, lo ha dicho Yuca, que bueno, que han formado una familia, que ahora pues están viéndose mucho más y haciendo muchas más cosas en común, y vosotros, igual que luego el Sporting de los Años Dorados, también con, con los Joaquín, Jiménez, Claudio, Cundi, Redondo, toda esta gente, pues formó también su grupo, vosotros erais una... Fa Aquel vestuario era una familia también, ¿no? Aquel equipo.
3: Sí, porque, hombre, los resultados también te dan un poquito la, la posibilidad claro. de tener la alegría en el vestuario, las bromas... Todo el mundo
1: se lleva mejor, ¿no?, cuando, eh, salto, cuando la pelotita salto, entra.
3: Exacto. Y, y luego eran otras épocas en las que eh, po, m, po, nos invitaban a comer, íbamos a una peña, íbamos uh -huh. a otra... Eh, y, y aquello era todo alegría y todo felicidad. Y claro, eh, eh, cuando va rogado eh, es más fácil ¿eh? que haya buen ambiente. Y claro, eh, nosotros aquella de, de aquella tuvimos muy buen, muy buen ambiente en la plantilla eh, y con gente que, que, que era muy buena muy buena gente muy buenas personas sí. y, y yo tengo mucha amistad salvo los que ya han fallecido los pobres que hay que destacarlos también sí, y que, que bueno que me da pena no y ahora pero ahora me alegraré de verlos a los que no he visto hace tiempo y se recuerdan cosas en fin.
1: Fue, fue, bonito, fue bonito, El sábado se reunirá la familia, eso, con el recuerdo de, de, de Kini, de, de Jesús Castro, de José Manuel, bueno, de los que faltan, del Tati. El pero Tati
3: Valdés, sí, sí,
1: sí, Pero muchos más, unos y cuantos. Más. Y recibiréis ese aplauso del Molinón. Y luego ganar, ¿eh, Iñaki? El lunes hay que ganar y dejar esto visto para sentencia, que no queremos ya más emociones.
3: Sí, yo, yo creo que el equipo ha mejorado. ¿eh? Sí. Pienso que, que ha mejorado. ...y En este momento está mucho mejor tácticamente eh, bueno, nos falta el gol, pues pues sí, como falta a muchos equipos no a, a los propios que están en el primer, los primeros puestos les cuesta meter eh, un gol y entonces eso es un, un, un mal endémico que existe eh, en la segunda división, por lo menos y entonces. Eh, yo creo que con los que están ahí debajo tampoco tienen un equi equipo eh, fuerte como para salir de ahí abajo. Yo eso. creo que ya no tiene no va a tener mucha dificultad el Sporting de mantenerse, pero por si acaso hay que ganar.
1: Eso es, eso es, y no dejarlo para el último momento. Pues exacto, exacto. que lo disfrutéis el sábado, el encuentro y el lunes el encuentro también, y luego el encuentro como el partido contra el Lugo Iñaki, un abrazo como siempre, muchas gracias.
3: Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
2: La ITV a toda pastilla. ¿Cómo? La ITV a toda pastilla. Pepe,
1: ¿qué dices? No te entiendo. La ITV a toda pastilla. Así de rápido he pasado con ITV a la ITV en Valde San Vicente. Sin nervios y sin hacer cola. Reserva ya tu cita en itvelesa.com o llamando al 983 089090. Festival de la Ostra en Castropol, del 28 de abril al 1 de mayo. Degustaciones, show cookings, eventos deportivos, naturaleza, actuaciones musicales y, sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente de Mayo, somos la ostra.
0: MR Verticales del Principado, somos especialistas en trabajos verticales, rehabilitación de fachadas, tejados y patios, mantenimiento de edificios y naves industriales, instalación y certificación de líneas de vida. También hacemos trabajos de montaje de estructuras metálicas, estanterías convencionales, industriales y robótica. Te asesoramos acerca de qué es lo más adecuado a tus necesidades. MR Verticales del Principado, estamos en calle Valencia 20, Gijón.
4: Es hora
5: de invertir en tu salud, en tu bienestar y en tu capacidad de disfrutar de la vida.
0: Soy Eugenio Palomero. En nuestra clínica disponemos de las últimas tecnologías y muchos años de dedicación, aunque pensamos que con esto no es suficiente. Nuestra vocación
5: es escucharte, entenderte y ganarnos tu amistad. Llámanos al 985 3507 14 o encuéntranos en clinicadentalpalomero.com y puedes pagar hasta en 60 meses sin intereses.
4: El
0: Balneario de Ledesma, Templo de Salud y Bienestar, inicia su temporada termal 2023, a orillas del Tormes, a un paso de la monumental Salamanca. Un magnífico destino para esta primavera. Baños y tratamientos de recuperación deportiva, música, actividades, gastronomía y relax, con un agua termal y entorno único. Más info en balnearioledesma.com y en
1: montepío.es. No hemos comentado el parte médico del Sporting, no han trabajado hoy con el grupo, siguen fuera de la dinámica de grupo. Johnny, Zarfino, Paul Valentiguibamba y, y Nacho Méndez lo ha hecho parcialmente. No ha estado mal el día, ¿eh? las declaraciones de Yuca, el anuncio de que cree que va a ir convocado, eh, el tema de México, la sanción de competición. Seguimos esperando el horario del derby. No debería tardar mucho la Liga en hacerlo público. Os informaremos en cualquier momento también a través de redes sociales. Y la charla con Churruca. Mañana más, mañana los mensajes de los oyentes, Rodrigo Fáez y todo lo que pase en el día. Hasta mañana, adiós.